0: الجزيرة بودكاست
1: يبدو الجو هنا في جنبات مطار حامد كرزاي الدولي متوترا جدا، سمعنا دوي اطلاق النار عده مرات بشكل كثيف، راينا الناس يتراكضون في هذا الاتجاه، قادمين من البوابه المدنيه، كل واحد من هؤلاء لديه قصص يريد يحكيها، من عملوا مع القوات الاجنبيه، من يحلمون بتغيير وضعهم الاقتصادي، الجو كما اسلفت في هذا اليوم بالذات متوتر جدا
0: مشهد مألوف ومحفوظ في الذاكره من زوايا مختلفه طائرتان تضربان برجي التجاره العالمي الضربه في امريكا وجوابها في افغانستان وارتداداتها هزت المنطقه والعالم اجمع وعبر سنوات اطل على مشاهدي الجزيره صوت عربي اصيل قادم من كابل احمد فال ولد الدين يحكي قصة الأرض المنهكة بالحروب ويبحث عن حكايا في وجوه أبنائها الذين تسكتهم أصوات عناقيد قنابل بي 52 في الميدان تعرف ود الدين على الأفغان ومشاعرهم ورأى ترقبهم أمام قوة عظمى توشك على اجتياح بلادهم واليوم يعود بينهم ولكن في مشهد مختلف واشنطن تغادر وتترك الأرض لطالبان حكم كابل في الأمس بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي وسعيدة جدا بأن ينضم إلي في هذه الحلقة الخاصة والإستثنائية الزميل أحمد فال ولد الدين من العاصمة الأفغانية كابل أهلا بك أحمد أهلا أهلا امال لا. شكرا أحمد على قبول الدعوة وأنت في زحمة وتسارع كل هذه الأحداث الجارية في أفغانستان
1: أهلا وسهلا.
0: أحمد نريد أن نعود بك إلى الذاكرة نسألك عن علاقتك بهذا البلد وبالمناسبة كم زرته من مرة احمد؟
1: اهلا وسهلا امال، حقيقة انت تعلمين انت ابنة هذا الحقل الصحفي، انت تعلمين بأن الصحفي دائما معلق بالمناطق التي تقع فيها الاحداث الكبرى، الاحداث ذات الصلة، الاحداث الكونية، ذات الصلة بالصراعات الكبرى بين الامبراطوريات، بالصراعات التي تؤثر تأثيرا تاريخيا. وبالتالي علاقتي بافغانستان بدايتها جاءت من هذا الباب حيث اني لم انسى نهائيا تلك اللحظات التي تلت الحادي عشر من سبتمبر يوم اتجه العالم كله الى افغانستان حتى الى مناطقها الداخليه قندهار، طربوره، هذه المناطق، قندوز فكيف بكابل وعليه فقد بدات بالاهتمام بالشان الافغاني ومتابعته بعيد الحادي عشر من سبتمبر، اردت ان افهم طبيعه ما يجري على هذه البلاد. طبيعة السكان طبيعة الأفغان ما الذي جعلهم دائما منطقة تتنازل عليها الإمبراطوريات ما الذي جعل جيرانها والبعيدين عنها القوى الإقليمية والقوى الدولية مهووسة بأن تكون دائما بين هذه الجبال فهذا الذي دعاني إلى أن أبدأ الاهتمام تقريبا الاهتمام قديم منذ 11 أستمر لكن الزيارات زرتها 2017 كانت هذه أول زيارة أنا.
0: طيب 2017 كانت أول زيارة لك أحمد لهذا البلد، كيف كان انطباعك الأول؟ قل لنا ماذا شاهدت وأنت بحثت طيلة هذه السنوات لتجمع كما من, من المعلومات عن هذا البلد
1: أول ما فاجأني عندما حضرت في كابول نهاية 2017 هو أن هذه البلاد رغم أنها تعرضت للحروب 41 عاما اليوم على الأقل ان اهلها يعيشون الحياه تستمر صحيح ان الصراعات مستمره انها قصفت قصفا لا يحصى عددا لكن الناس يعيشون الحياة تنتصر في النهاية تفاصيل الحياة اليومية الخبازون يذهبون إلى مخابزهم وإن كانت السماء ملبدة بالطائرات الأمهات يربين أولادهن ويرسلهن إلى المدرسة شعب ألف العيش تحت الرصاص تعايش مع هذه مع هذه التفاصيل الصعبة التي يصعب على حدنا تخيل الحياة الطبيعية فيها ذهبت حينها إلى مدينة جلالباد مثلا الداخلية لا أنسى دخولي إلى السوق رغم أني في طريقي إليه رأيت رتلاً أمريكياً على الطريق، لكن الحياة كما هي نبض الحياة لا يوقفه كان هذا أول ما لفت انتباهي في الإنسان الأفغاني في طبيعته
0: إنسان عاش الحروب وتأقلم معها كما يبدو أستاذ أحمد وهنا في هذه النقطة أشرت إلى حدث مفصلي في تاريخ أفغانستان الذي عهد شعبه الحروب وهو ضربة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عام 2001 وبالتالي ما الذي رأيته حين تابعت هذه الأحداث؟ حدثنا كصحفي وأيضاً كمتابع مهتم بشان الأفغاني
1: آه نعم من الغرائب ومن عجائب الزمان أن الحادثة 11 سبتمبر شاهدتها وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية كنت في مدينة داخلية الولايات المتحدة في ولاية ميزوري بالذات رأيت لحظة دخول الطائرة في البرجي التجارة العالمي فكنت شاهداً على الحدث هناك رأيت وقعه داخل الولايات المتحدة رأيت عندما انجرح كبرياء الولايات المتحدة وعندما ضرب المدنيون وقتلوا في تلك الصور الصادمة للعين الإنسانية كنت شاهدا هناك ثم شاءت الأقدار أن أكون هنا في هذه الأيام التي تغادر فيها الولايات المتحدة أفغانستان وبالتالي هذا الحدث بالنسبة لي هو حدث مكتمل الطرفين لأنني شهدت ميلاده هناك وشهدت نهايته هنا بعد عشرين عاما من الحروب
0: وهل توقعت احمد عوده طالبان؟ ما الذي كنت تتوقعه بعد ان كنت شاهدا على ميلاد الحدثين كما قلت؟
1: نعم، شوفي هو يقولون دائما بانه افضل ارصاد التوقعات لا تتوقع الاحداث الكبرى، لا احد يتوقع الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه، ولا احد يتوقع الربيع العربي، ولا احد يتوقع، دائما يقولون في ادبي الاستراتيجيات ان الاحداث الكبرى لا تتوقع، وبالتالي ما كنت اتوقع ابدا انه بعد عشرين سنة من الوجود الأمريكي هنا لأنني خلال سيارة الماضية التقيت بالمسؤولين الأفغان قابلت كثيرا منهم قابلت مدير المخابرات قابلت بعض الوزراء النافذين كانت الولايات المتحدة في نظري قبل أربع سنوات عميقة الجذور في هذا البلد بنت حكومة على عينيها في عشرين سنة وبالتالي بدت لي الأمور على الأقل القشرة الفوقية أنها مستقرة وأن أمريكا جالسة وأن هذه الحكومة الولايات المتحدة مثلا قالت بأنها مئة ألف جندي أفغاني وأنفقت تريليون دولار أجل هذه الأمور وبالتالي كنت أظن أنهم باقون فترة طويلة نعم علمت يومها أن طالبان تسيطر على 41% من أرض أفغانستان لكنها كانت في الداخل وليس في الحواضر الكبرى لكن المفاجأة كانت أن ما كان يعتمل تحت الأرض أنه كان يحضر لأن تعود طالبان ما كنت أتوقع أن طالبان ستعود بهذه الصراحة أوكي أنا عالم من تأتي تاريخ أفغانستان دائما أنها ليست أرض مرحبة بالأجنبي ليست أرض مرحبة بالمحتل ولذلك طيلة المائتي سنة الماضية جاء البريطانيون إذن رحلوا وجاء الروس ثم رحلوا دائما كما قال بايدن في خطابه هذه مقبرة الإمبراطوريات حسب عبارته العبارة ليست لي وهي عبارة دارجة في أدبيات المؤرخين الدارسين لأفغانستان نعم ما كنت أتوقع الأمر يتم بهذه السرعة كنت اظن أن امريكا ترسخت اكثر. لكن ايضا في ذهنيه ان افغانستان في النهايه ليست مضيافه اذا ما تعلق الامر بالغزاه والمحتلين حسب ما يرونهم، لكن دار الزمن. نعم. آه. آه.
0: اذا حدث ما لم تكن تتوقعه احمد وكذلك ما لم يكن يتوقعه عتاة المحللين كما يقال والمراقبين للوضع الافغاني. ولكن اليوم أنت في أفغانستان أحمد هل لمست تغيراً في هذا البلد؟ ما الذي تغير منذ سنة 2017 واليوم 2021 بعد عودة طالبان إلى السلطة؟
1: لم ألاحظ كبير تغير فيما يتعلق بنبض الحياة ونمط الحياة لم ألاحظ كبير تغير طبعاً نحن الآن أفغانستان الآن تعيش بين جيلين هناك جيل قديم عاش تحت حكم طالبان سابقاً ويومها كانت الحياة مختلفة تماماً عن الحياة الآن. كانت الاتصالات نادرة جداً. حدثني أحدهم أنه في أيام حكم طالبان إذا أردت أن تتصل تذهب إلى وزارة الاتصالات مثلاً أو تذهب إلى باكستان من أجل بعض الاتصالات الهاتفية. هكذا كان الوضع عندما استولى الطالبان على أفغانستان في 27-9-1996. أما اليوم فهناك جيل عاش عشرين سنة نمطا من الحرية ونمطا من الاتصالات ونمطا من التواصل كثير ممن ترينهم في الشارع ما عرفوا طالبان إبان حكمية كثير ممن يحملون السلاح ولدوا سنة 97-98-2000 وبالتالي هم شباب ما عرفوا حكم طالبان إنما عرفوا المحتل عرفوا الأمريكيين ولذا أفغانستان الآن تعيش بين جيلين هذا الجيل الذي ما عرف حكم طالبان نهائيا ولد في ايام الوجود الامريكي ووجود هذه الحكومه التابعه للامريكيين وهي حكومه وان كانت لها سلبيات وإلى ان كثيرا من الافغان يرون بانه وقع تحت ظلها استقرار نسبي وتطور اقتصادي نسبي وحريات نسبيه وبالتالي هي طبعت جيل معين بنمط معين. اما الجيل الاخر فهو الجيل الذي عاش تحت حكم طالبان السنوات الخمس أو الست من ستة لغاية الفين وواحد وهو جيل ما زال يحمل تلك الذكرى وبالتالي العاصمة الأفغانية كابول التي عدت لها الآن لم ألاحظ كبيرة اهتمام كبيرة تغيير إلا في الصور الآتية عندما أسير مع هذه الشوارع وأنا من وسط العاصمة الأفغانية كابول من الحي الدبلوماسي عندما أسير مع هذه الشوارع أجد سيارات الشرطة التي عهدتها 2017-2018 أجدها تسير في الشوارع الرئيسية، لكن الفرق الوحيد أن عليها علم طالبان وعليها شبان طالبانيون يحملون أسلحة ثقيلة. اما عندما اتجاوز الشارع وانظر الانسان الافغاني العادي الواقف امام محله وتجارته فلا الاحظ شيئا، كثيرا ما ترجلت وسالت هؤلاء الافغان العاديين امام بواباتهم، امام محلاتهم عن الوضع، عن نظرتهم الى الامر. تقريبا معظمهم يقول نحن لا نبالي بمن حكم يهمنا ان يكون عادلا غير فاسد ان يوفر الامن، ولعل الملاحظه الوحيده الاخرى هي ان الامن على الاقل في اذهان الناس تحسن مقارنة مع 2017 عندما عدت هنا الأمن في هذه الأيام أحسن منه ولذلك أحد مسؤولي حركة طالبان قال بأنه كان يقتل في أفغانستان يوميا أكثر من 20 شخص وأنه منذ أن جاءت الحركة إلى كابول لم يقتل أفغاني واحد هذا ما قاله فلعل الجانب الأمني هو الملاحظة الوحيدة التي لمستها مقارنة مع مجيء هنا 2017
0: نعم، هذه شروط من قبلتهم حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، الأمن، الاستقرار، يبحثون عن كل هذا، ولكن هل تغير طالبان برأيك أحمد؟
1: أشوفي آمال، حركة طالبان عندما جاءت إلى السلطة في سبتمبر 1996 كانت حركة قادمة من الداخل الأفغاني كانوا مجموعة من الطلاب طلاب العلم آتين من المساجد والكتاتيب كان لديهم هدف واحد يومها وهو بسط الأمن في أفغانستان ما كانوا يتخيلون أصلا أنهم سيحكمون البلد كانت أفغانستان يومها لا يأمل الإنسان فيها نهائيا أن يذهب من بيته إلى الشارع الموالي كان الناس يتخطفون من بيوتهم وفي الشوارع قامت هي حركة محلية محاولة بسط الأمن بين الناس فالناس اوتوماتيكيا سلموا لها وبدات المدينه تلو المدينه يرحبون بهم ويدخلونهم فجاه وجدوا انفسهم في السلطه وبما أنه كانوا ابعد ما يكون عن عالم السياسه وعن دهاليز الحكم فقد واجهوا مشاكل جديه في التعاطي مع الشان العام وكانت عقليتهم عقليه يمكن ان توصف بانها ابعد ما تكون عن الهم السياسي عن الشان السياسي عن العقليه السياسيه التي تمارس بها السلطه ولذلك ارتكبوا اشياء غير مفكرين فيها راها الناس اخطاء فادحه تلك هي طالبان التي ظهر وجوها ما بين 96 و2001. تذكرين الصور الصادمة مثلا الصادمة لكثيرين عندما يتعلق الأمر بتحطيم تماثيل بوذا عندما يتعلق الأمر ببعض السلوكيات التي وقعت لكن طالبان اليوم التي تحاول أن تقدم وجهها للناس ليست الطالبان الأمس هؤلاء قوم عاشوا عشرين سنة وهم يحاربون الأمريكيين ثم دخلوا في مفاوضات كثيرة حاولوا أن يتعلموا من أخطائهم مع شعبهم عاش كثير من قادتهم في الخارج تجولوا، اطلعوا تعلموا من الأخطاء التي أودت بهم عندما سقطوا 2001 وبالتالي حسب ما أفهمه من أحاديثي من مقربين منهم ومن حديثي مع مراقبين أفغان هنا في العاصمة الأفغانية أنهم تغيروا وأظن أنك تابعت معه تصريحاتهم خلال الأيام الأخيرة يحاولون مثلا ذبيح مشاهد مجاهد المتحدث الرسمي اسم طالبان عندما طل على العالم متحدثا أنا لاحظت أنه لم يتحدث نهائيا في الإيديولوجيا لم يتحدث نهائيا في الجوانب التي يهتمون بها عادة وإنما كان مصب حديثه على بلدية كابل كيف تنظف الشوارع على أن السيدات يسمح لهن بالعمل على أن الحركة حريصة على تمثيل لكافه اطياف المجتمع الافغاني على ان كل من خدم السلطه وخدم الامريكيين وترجم الى فانه معفو عنه مسموح له بالعوده مرحب به في السلطه الجديده. هذا خطاب جديد على الناس من طرف حركه طالبان، هذا وجه جديد امال، وبالتالي حسب ما فهمت الناس يعلقون الامال، اوكي هناك طبقه من الناس قالت ابدا هذا انما هو حديث سياسي، انتظروا القوم اياما وسيظهرون بلونهم الحقيقي وستذهب كل هذه الاصباغ والالوان، هذا حديث المتش لكن الجو العام يوحي بأنهم على الأقل تعلموا نصيبا من السياسة وأنهم ربما قاموا بمراجعات فيما بينهم نعم أمان
0: (تصفيق) هذه المراجعات التي أشرت إليها أحمد والتي افترضها الكثيرون كما شكك فيها آخرون ولكن السؤال المطروح اليوم أحمد إذا كانت طالبان قدمت هذا الخطاب المتسامح الخطاب المطمئن للداخل والخارج فبماذا تفسر هذا المشهد الصادم في مطار كابل؟ هذا الازدحام؟ هذا التهافت للفرار ومغادرة البلد؟
1: آمال هذا سؤال جميل ومهم أظن الناس ينبغي أن يفهموا طبيعة ما يجري في أطراف كابل آمال تخيلي نحن ننحدر من دول يصنف بعضها على أنها دول ليست غنية تخيلي أن إحدى هذه الدول أعلن فيها للشباب أن من ذهب إلى المطار بدون أي ورقة ذهب فقط إلى المطار سيجد طيارة تقله إلى إحدى الدول الغنية التي يمكن أن يعيش فيها ويجد فيها وضعا اقتصاديا جيدا تخيلي أعداد الشباب الذين سيزحفون في ذات اللحظة إلى المطار وبالتالي كثير من الناس يظنون بأن هذه الأفواج التي توافد على مطار كابل إنما هي جرارا من حكم طالبان حديثي مع الناس معايشتي لهم تشي بأن هذا ليس السبب السبب الأساسي سبب اقتصادي هذا هذه دولة فقيرة هذه دولة يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر هذه دولة عاشت تحت الصراعات والحروب 41 عاما هذه دولة معظم سكانها شبان وبالتالي عندما أتيحت لهم فرصة الذهاب إلى المطار وأنك إذا سمع لك أي جندي بدخول ستصعد على طيارة وتنزل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إحدى الدول الأوروبية هجموا مباشرة على المطار معظم من تحدثت إليهم لما قتلهم ولا جمل في الصراع السياسي غير معنيين بالترجمة مع الأمريكيين أو العمل مع حكومة أشرف غني أو الفرار من حكم طالبان وإنما يودون تغيير واقعهم الاقتصادي نعم هناك أقلية ممن عملوا مع الأمريكيين وهذه فرصة للسفر وللذهاب وربما يخشى بعضهم على نفسه، هذا امر منطقي. لكن الاغلبية الساحقة آمال انهم شبان يبحثون عن الافضل. وبالتالي الحشود التي رأيتم هي نتيجة الفوضى التي وقعت. هذه الحشود عندما تهجم على نقطة واحدة في لحظة واحدة يصعب التحكم فيها. والفرص التي عرضت والإشاعات الكاذبة بأن الأمور سهلة، هذه هي التي تسببت في الصور الصادمة التي رأى العالم مما مطار كهو
0: على ذكري يا صور أحمد أكيد أن هناك صور كثيرة بقيت عالقة في ذاكرتك سواء في عهد طالبان 96 2001 أو بعد الضربة الأمريكية التي كنت حاضرا لها لا أدري من حسن حظك أم من سوء حظك لأنك شعرت بوقع هذا الحدث الكبير سنة 2001 واليوم 2021 الولايات المتحدة تغادر أي الصور؟ التي بقيت عالقة في ذهنك والتي ترى أن عدسات الكاميرات والشاشات لم تنقلها نريد أن ننبش في ذاكرتك
1: مشكلة الصحفي دائما أنه يعايش الأحداث الكبرى الأحداث المؤلمة ثم يهضمها يعيشها ويقدمها للناس وبالتالي يعاني معها بعض الصور تبقى دائما في الذهن سواء خرجت للعالم أو لم تخرج أنا مكثت أياماً طويلة في عند بوابات مطار كابول وعايشوا يوميات هؤلاء الناس الحالمين بالعبور من الصور التي بقيت في ذهني عندما دخلت داخل مطار كابول ليلاً ومررت من داخله إلى الخارج وبالتالي رأيت الصورة بانورامية مؤلفة من ما في الداخل وهم آلاف الأفغان الموجودين في داخل المطار الذين كأنما تحقق حلمهم حلمهم لأنهم عبروا آلاف النساء والأطفال والرجال مفترشين الأرض، بعضهم لم ينم يوما أو يومين في ظروف في غاية الصعوبة لأن الأمريكيين ما كانوا جاهزين لهذه اللحظة، وفي ذات الوقت أيضا آلاف الأشخاص خارج البوابات مكدسين حالمين متوسلين يرفعون أيديهم للجنود طالبين العبور في ظروف في غاية الصعوبة لأنه لم يجهز أحد هذه المنطقة وهذه البوابات ليعيش فيها ألاف في الناس 24 ساعة ما جهزها أحد من أي ناحية ولكن تتخيلي الظرف هذه كانت أصعب صورة عايشتها لأنها أردت الصورة الداخلية والخارجية بين هذا وذاك أحاديث الناس تلك المرأة التي كانت تتحدث والدموع تجري معاقيها عن زوجها المقتول تخرج لي اوراقه تظن بما اني انا صحفي استطيع ان اساعدها تخرج اوراقه تتمنى ان تخرج تشرح ظروفها الاقتصاديه ان لديها اطفالا ذلك الشاب محمر العينين الذي لم ينم يومين او ثلاثه ايضا صور متلاحقه في ذهني كلها تتحدث عن معاناه الانسان وعن تعلقه بالقشه في مثل هذه الظروف وبالتالي الصور الداخليه والخارجيه آمال لمطار كابلو صور محفورة في الذاكرة وكثيره واظن ان كثيرا من عصي على النسيان كما ان الكلمات وحتى الصوره يصعب ان تريها فالجرح الانساني غائر ويصعب ان يظهر ويصعب على الكلمات ان ترقمها في احرف وتنقل شحنتها الا اذا عايشها الانسان مباشره كفاحا.
0: نعم وربما ايضا اللافت احمد انه رغم التحذيرات بان هناك تهديدات قد تضر بحياه كل المزدحمين المتهافتين على مطار كابول فإن هم لا يزلون مصرين منذ أيام على أمل العبور والركوب في الطائرات لإجلائهم من بلادهم فهذا المشهد كيف تراه أحمد؟
1: أمان هذا يكشف جانبا من تعلق الإنسان بالحياة ويكشف جانبا من تأقلم الإنسان مع بيئته فهو له دلالتين الدلالة الأولى دلالة على الإنسان الأفغاني ربما ألمحنا لهذا سابقا نحن يجب أن نتذكر الظروف التي مر بها الجيل الحالي في أفغانستان روسيا دخلت في ديسمبر 1979 ومن يومها والأفغان يصحون ويستيقظون وينامون على الحروب والانفجارات والمشاكل ثم جاءت الولايات المتحده الامريكيه، ثم استمرت الحرب 21 سنه. بالتالي كون الانسان الافغاني يسمع ان المكان الفلاني قد يقع فيه انفجار، قد يقع فيه تهديد، هذا لا يُنهي عن يومياته لانه الف ان يذهب يوميا الى سوقه ومدرسته وجامعته وحقله واحتمال هبوط قنابل او وقوع انفجار او تبادل اطلاق النار حدث عادي يومي ليس خبرا، وعليه فان كون المطار فيه مشاكل امنيه هذا لا ينهي الانسان الافغاني عن ان يذهب اليه اذا ما كان يريد. هذا أولا، ثانيا يكشف ما الذي يقع للشباب عندما تنسد الطرق أمامهم العيش الكريم، الطرق الاقتصادية مثلا، فنحن نعرف أيضا أن هناك شباب يركبون البحار ويذهبون إلى أوروبا يسمونها قوارب الموت، وبالتالي الفرد كائن باحث عن الاعتراف، باحث عن الافضل، باحث عن العيش الكريم، رئيس بطبعه كما يقول ابن خلدون، وبالتالي الانسان دائما باحث عما هو افضل وعما يرقيه وعما يحسن اليه، ولذا يلقي نفسه الى التهلكه ويذهب الى المناطق الخطره، هذا تقريبا هو ما يفسر الصور التي تحدثنا عنها مطار حامد كرزاي الدولي امال.
0: في ختام حلقتنا احمد مغصيات كثيره مشاهد كثيره منها الصادم ومنها الباحث عن الامل ومنها المتاقلم مع الاوضاع على اختلاف اوجهها فما القادم الذي تراه لهذا البلد المشغول بالحروب لاكثر من نصف قرن
1: شو في امال سياسيا نحن هنا نتحدث سياسيا انا اتوقع أن طالبان إذا كانت تعلمت من أخطائها حسب ما يقول كثيرون ستقوم بتشكيل حكومة فيها الطيف الأفغاني كله لأنها إذا لم تشرك الأفغان كلهم فستواجه مشاكل حقيقية وستكون هناك معارضة. حركة طالبان يمكن أن تنجح أمامها فرصة للنجاح تستطيع أن تنسق مع الصين مع روسيا حتى لو عادتها الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو لم يعترف بها الغرب هي جارة للصين هناك 92 كيلو متر مربع حدود مباشرة مع الصين والصين قوة هائلة وكبيرة وتستطيع أن تبني أفغانستان بسهولة. روسيا أيضاً من خلال تصريحاتهم يودون التعاون مع حركة طالبان. فأظن أن حركة طالبان إذا انشغلت بالمعيشة واليوم للسكان وبمحاربة الفساد وبعدم الإغال في الأيديولوجيا وحاولت أن تشرك الأفغان وأن تبني علاقات إقليمية مع روسيا والصين ومع أمريكا ومع غيرها من العالم. أظن أن هناك فرصة جادة لكي تتعافى أفغانستان لكي يعيش الأفغان فترة من الهدوء بعيداً عن. الحروب. أظن أن هذه فرصة مواتية السؤال فقط هو هل سينجح حكام كابولا الجدد في اقتناص هذه اللحظة في الحديث مع العالم بطريقة أفضل في الحديث مع أهليهم مع الأفغاني أنفسهم وبناء صف داخلي قوي حتى يساهم ذلك في وقف المشاكل هذا هو السؤال وأظن أنه بعد رحيل الجنود الأمريكيين يوم الثلاثاء يوم الواحد والثلاثين من أغسطس ستبدأ معالم الوجه الجديد لأفغانستان الوجه الجديد لطالبان تتضح وسنرى هل ستنجح في هذا أم لا
0: والكل يراقب احمد كل هذه التوقعات ونتائج وصول الحكام الجدد كما وصفت الى افغانستان. أزميل احمد فال ولد الدين كنت معنا من العاصمه الافغانيه كابل شكرا جزيلا لك على هذه الشهاده المهمه من صحفي واكب مراحل ومحطات هامه وفاعله في تاريخ هذا البلد وشعبه.
1: شكرا امل اهلا
0: وسهلا. كان هذا بعد أمس